0: Bisiklet ve hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Bu akşam yine çok keyifli, çok güzel bir canlı yayında karşınızdayız. Bu akşamki konuğum PT Akademi'nin kurucusu Doktor Gülşah Başandaş. Kendisi yeni doktor oldu. Eğer yanlışım varsa kendisi beni birazdan düzeltecektir zaten. Bugün neden PT Akademi bugün neden PT Akademi ve Gülşah'la birlikteyiz? Gülşah'ı yayına almadan önce biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz üzere benim işim bike fit yapmak. Şimdi ve PT Akademinin açılımı da fizyoterapi sen fizyoterapi İngilizcesinden İngilizcesinden yola çıkarsak bisiklet üzerinde bike fit yaparken özellikle ben önleyici tedbirler kısmına daha çok ağırlık veriyorum. Tabii ki de bir şeyleri düzeltme yöntemine gidiyoruz ama benim bike fit yaparken fiziksel olarak yani bisikletin üzerinde mekanik değişiklik yaparak ya da sizin bisikletinize ya da ayakkabınıza ya da gidonunuzu herhangi bir yere bir parça ekleyip ayar yaparak düzeltebileceğim şeylerin belli bir limiti var. Mekanik olarak limitleri var. Burada o limiti çizmeye çok özen gösteriyorum. Yani hassas bir çizgi o. Onu bulmaya gayret ediyoruz. O limit nerede başlıyor, o çizgi nerede başlıyor, nerede bitiyor bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Ve bu çizgiyi keşfettiğimiz yerde benim yapamadığım yerleri, benim müdahale edemediğim yerleri genelde bu işin öbür tarafında uzman olan PT Akademi'deki gibi konusunda bilgili, deneyimli, uzman, özellikle sporla, sporcularla, atletlerle çalışan fizyoterapistlere devrediyorum. Tabii ki onlar daha ileri tetkikler ya da bir şeyler gerekiyorsa mutlaka müdahale ediyorlar. Ama e, onlarla ortaklaşa bir çalışma yaparak işte gerek sakatlık olsun, gerek e, müzmin şikayetleriniz olsun, sürekli yaşadığınız şikayetler olsun bunlara çözüm getirmeye gayret ediyoruz. E, ve burada da dediğim gibi ve her zaman olduğu gibi canlı yayınlarda bilgisine, tecrübesine ve ne söylediğini bildiğine emin olduğum kişilerle yayın yapmaya, sizlerle onların bilgilerini paylaşmaya gayret ediyorum. Bu alanda da dediğim gibi yine Gülşah'la birlikteyiz. Ben şimdi Gülşah'ı yayına alıyorum. Biraz da kendisinden dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş bugünkü konumuza, bugünkü e, ajandamıza döner. Yavaş yavaş konuşmaya, sohbet etmeye başlarız. Evet, Gülşah'ın sesini de açayım. Gülşah hoş geldin.
1: Merhabalar hoş bulduk
0: şimdi e, bazı gruplarda linki sesin iyi, e, sesin iyi geliyor şu anda şimdi bazı gruplarda paylaşıyorum özellikle yurt dışından da bizi izleyen e, misa bizi izleyen takipçilerim var Bu arada bu yayınlar biz yayını kapattıktan sonra da canlı yayını bitirdikten sonra da YouTube'da kalmaya devam ediyorlar O yüzden ben bunları biraz arşiv kaydı olarak da görüyorum e, Eğer anlattıklarımızı beğeniyorsanız daha sonra da izlediğinizde beğendiyseniz bile arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi biraz topu Gülşah'a bırakıyorum. Gülşah önce biraz kendini tanıtsın, biraz e, PT Akademiyi tanıtsın. Gülşah başandaş kimdir, PT Akademi ne yapar, PT Akademi'nin işi nedir biraz bunlardan konuşalım. Ondan sonra da ajandamıza geçelim tekrardan. Hoş geldin Gülşah.
1: Merhabalar tekrar. Öncelikle teşekkür ederim güzel davetin için. Ben Gülsah Başandac, sen de kısaca bahsettin. Spor fizyoterapistiyim. Hani doktor Gürşah Başandaş deyince aslında PhD'den bahsediyoruz. Fizyoterapi sonrası spor fizyoterapisinde yüksek lisans ve doktora yaptım. Yeni bitmesinin sebebi de hayatıma PT Akademi girdi. Orada <gülüyor> yaklaşık bir 6-7 yıl kadar sürdü doktora. Ee, ve en son geçen sene artık tamamladım. Ee, ben yaklaşık bir meslekte kaçıncı yılım? 2000, yani yaklaşık 15. yılım diyebilirim. Ee, sporcularla çalışıyorum, sporcu sağlığı üzerine ve onların daha doğrusu e, yaralanmaların önlenmesi üzerine koruyucu fizyoterapi alanında çalışıyorum. Ee, i̇lk voleybolcularla çalışmaya başladım kulüplerde, takımlarda. Ee, en son birincilik takımında çalışıp milli takıma geçiş yaptım. Daha sonra futbol, basketbol gibi milli takımlarda görev aldım. Birçok farklı branştan da sporcularla çalıştım. PT Akademi'de 2016'nın sonunda, 2017'de diyebiliriz, yaklaşık 5-6 yıllık bir geçmişi var. Yine sporcularla çalışmaya başladık ekibimle. Çok küçük bir ekiptik başlangıçta. Yani... İki pilates topu, iki e, table ile başladığımız bir serüvendi. E, ve sporculara hakikaten koruyucu fizyoterapi nedir? Hatta önce fizyoterapi nedir anlatmaya başladık. Daha sonra koruyucu fizyoterapi nedir? Sporcular sakatlanmasın diye önleyici çalışmalar yapalım kısmını e, sahada özellikle onları anlatmaya çalıştık. Birçok etkinlikte yer aldık. E, şu anda da hem profesyonel sporcularla çalışıyoruz. Ekipte çalışan arkadaşlarımın hepsi spor fizyoterapisti ve antrenman bilimleri, spor bilimleri eğitimi almış kişiler ve sporcularla daha çok yaralanmaları olmasın diye değerlendirmeler, testler yapıp onların eksikliklerini tespit edip sonra bunu giderme yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu genelde egzersiz rehabilitasyonu şeklinde oluyor. Yani kişideki asimetrileri, fonksiyonel bozuklukları gidererek yapıyoruz bunu. Genel olarak çalışmalarımız bu şekilde.
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. E, lafını balla kestim gene. Bizim Türkiye'de genel bir alışkanlığımız var. Sakatlanmadan doktora gitmiyoruz. Dişimiz ağrımadan dişçiye Maalesef. gitmiyoruz. <gülüyor> i̇şte dizimiz ağrımadan bike fit yaptırmıyoruz. İşte ne bileyim hani böyle illa bir şeyin olması gerekiyor. Ben mesleğe hani bike fit mesleğine başladığımdan beri... E, hep bir şeylerin, yani koru, işin koruyucu kısmını ön plana çıkartmaya çalıştım. Sizin yaptığınız gibi. Sanıyorum ki artık biraz daha başarılı da olmaya başladık. Çünkü insanlar artık bisiklet alıp sakatlandıktan ya da rahatsız olduktan sonra değil, ya abi sakatlanmayalım madem bu işi yapıyoruz, iyi yapalım diye gelmeye başladılar. Bu benim için iyi bir gösterge. Ben evet. fizyoterapi de biraz, hani fizyoterapi de tabii her doktorların ya da işte tıbbın her dalında olduğu gibi fizyoterapinin de mutlaka koruyucu bir tarafı olduğunu tahmin ediyordum ama açıkçası oraya gelip orada düzenli çalışma yani şimdi ben ikinci sefer geldim hatta üçüncü sefer gelmek işleri planlıyoruz şu anda oraya gelip içinizde yer alana kadar orada yer alana kadar bu kadar aktif bir şekilde bir şeylerin önüne geçmek için çalışma yapılabileceğinin farkında değildim açıkçası zaten bugün o yüzden bunları konuşuyor olacağız. Hani bir şekilde sakatlık yaşayıp doktor tavsiyesiyle ya da doktor yönlendirmesiyle tedavi amaçlı fizyoterapiye giden mutlaka bizi şu anda izleyen ya da izleyecek olan kişiler vardır. Ama bizim bu akşamki amacımız insanlar sakatlanmamak için bu sporu daha uzun süre ya da herhangi bir sporu daha uzun süre sağlıklı bir şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliler onu konuşmak üzerine olacak diyorum. Şimdi o zaman şöyle başlayalım mı? Şimdi bugün biraz bisiklet özelinde ilerleyeceğiz. Ee, bisiklet özelinde konuşmaya başlayacağız. Çünkü hani mesleğim icabı bisikletle bu kadar yakın olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ee, sizin de çok fazla triatlet e, ve bisiklet sporcusu e, artık ne, ne, nasıl çağırıyorsunuz? Siz danışan mı, hasta mı? Biz <gülüyor> Atlet... Sporcu diyoruz Sporcunuz çünkü var. bize
1: gelen egzersiz yapmıyorsa bile egzersiz yapıp bir spor branşına başlamış oluyor. Her kim olursa olsun. <gülüyor> <gülüyor> Müstakbel sporcular yani. Sporcu <gülüyor> değillerse de. Ee, o yüzden şöyle başlamak istiyorum.
0: Size bisiklet ya da alanından alanında ilgili olup, Sakatlıkla ya da bir şekilde e, rahatsızlıkla gelenlerin en çok yaşadığı sakatlıklar, en çok karşınıza gelen sakatlıklar neler? Bunları şöyle bir üstünden geçebilir miyiz kabaca? En çok nelerle karşılaşıyorsunuz? Hı
1: hı. E, bisiklet özelinden bahsedeyim. Çünkü her branşta farklı oluyor hakikaten. E, bir de sadece bisikletçi... Üzerine bisikletçilerle çalışıyor olduğumuzu düşünenler var. Aslında futbolundan, basketboluna, koşusuna birçok farklı branşta hiç ismini bile duymadığımız bazen enteresan <gülüyor> branşlar geliyor. E, hepsinde e, en sık görülen yaralanmalar e, overuse dediğimiz aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar oluyor. E, Bunlarda mesela e, yine bisikletçilerden örnek verecek olursak e, diz problemleri çok görüyoruz boyun, omurga, bel problemleri çok görüyoruz. Bisiklete yeni başlayanlarda el bileğiyle ilgili olan sıkıntılar oluyor. Ama triatlon deyince iş biraz daha değişiyor. işin içine koşu gidiyor tabii. Yine ayak bileği, dils problemleri çok daha fazla görebiliyoruz onlarda. Yüzmeyle ilgili omuz ve bel problemleri görüyoruz. Bunların hepsi sakatlık değil aslında. Sakatlık aşamasında yani tedavi gerektirecek durumda olmayabiliyor ama e, koruyucu önlemler almak gerekebiliyor hepsinde özellikle egzersiz modifikasyonları gerekebiliyor ama en sık gördüğümüz e, hani bölgesel olarak eğer bu soru e, en sık karşılaştığımız diz, ayak bileği ve bel diyebilirim. <gülüyor> Bir tane söyleyemedim. <gülüyor>
0: Okey. O zaman şöyle başlayalım. Aşağıdan başlayalım. Aşağıdan yukarıya doğru ya da belden aşağıya doğru mu başlamak daha doğru olur? Sen seç. Ee, uh-huh. hani, temelde nelerden kaynaklanıyor? Şimdi bu rahatsızlıklardan e, şöyle başlayalım. Bu rahatsızlıklar temelde hang, nelerden dolayı ortaya çıkıyor mesela? bel rahatsızlıkları temelde neden ortaya çıkıyor Buradan başlayalım ondan sonra bunlardan hı hı. bunun için nasıl önlemler alabiliriz neler yapabiliriz öyle devam edelim bel diz ve evet. ayak bileği olarak devam edebiliriz belki
1: olur ee, genelde hani temeldeki problem nedir diyecek olursak birçok sebebi var sadece kişinin işte şu kası zayıfmış ya da işte belini çok zorlamış, disk problemi varmış, bel fıtığı varmış gibi şeyler söylemek çok doğru olmaz. Bununla ilgili zaten birçok çalışma var. Biz hani güncel bilimsel gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Sürekli değişebiliyor bir şeyler ama olmazsa olmaz dediğimiz yani mutlaka çok sık görülen sebeplerden bahsedecek olursak yine belle ilgili aslında mekanik... ...bozukluklar çok daha fazla oluyor. Mekanik dediğimiz hani... ...biyomekanik kişinin... E, ...fiziksel durumuyla ilgili... E, ...mühendis bakış açısıyla... ...olaya bakacak olursak... ...mekanikteki bazı aksaklıklar... ...gibi diyebiliriz. Özellikle... ...bell ile ilgili... E, ...nasıl sebepler oluyor? Mesela... E, ...vücudu bir kinetik zincir... ...gibi düşünecek olursak... E, ...bu zincirin... E, ...bütün halkaları birbiriyle... ...etkileşim halinde... Ve çarklar gibi düşünürsek bedi bu ortadaki çarklardan biri gibi düşünelim. Yani saatin içindeki çarklar gibi düşünebilirsiniz. Büyüklü küçüklü çarklar var. Ve bel eklemindeki bel çevresindeki şey komplekse bakacak olursak buradaki problemlerin çoğu aslında kinetik zincirdeki bazı aksaklıklar sebebiyle olabiliyor. Bazen mobilitenin çok fazla olması, bazen de stabilitenin eksik olması gibi şeyler olabiliyor. Veya e, çarkların arasında bir kısıtlılık düşünün. Mesela araya bir kağıt sıkışmış gibi hayal edebiliriz. Çark tam dönmüyor alt taraftaki, üst taraftaki de çok iyi dönemiyor. Yani bu ne olabilir? Çok basitinden alt ekstremite dediğimiz bacaklarla ilgili bir asimetri veya hareket kısıtlılığı bile e, belde bir ağrıya sebep olabiliyor veya omurganın üst tarafındaki torakal bölge dediğimiz sırt omurlarındaki bir hareket kısıtlılığı e, alt tarafta yani belde ağrıya sebep olabiliyor. Hareket kısıtlılığı gibi e, stabilite kaybı yani e, kassal kontrol denge kaybından da kaynaklanabiliyor. Yani bir alt taraftaki ekstra hareketlilik veya hareketin az olması üst eklemi veya alt eklemi ekle, e, etkileyebiliyor. Zayıf postural e, durum yani daha doğrusu duruş bozuklukları bile e, bel ağrısına sebep olabiliyor. E, bisikletle ilgili konulara ya da teknik konulara gelirsek de antrenmanla ilgili e, aşırı yüklenmeler, antrenmana çok hızlı başlama, bisiklet sporuna çok hızlı başlama, yanlış bisiklete biniyor olmak mesela e, bunlar da en büyük sebeplerden biri. E, Biketle ilgili e, kısmına zaten girmeli miyim şu an yoksa sana mı bırakayım orada sözü? E,
0: kitle çünkü
1: kitle... hakikaten belin çok fazla öne doğru bükülmesi, mesela gidonun çok uzun olması e, veya gidonun çok aşağıda olması gibi problemler hakikaten e, belle ilgili e, sıkıntılara zayıf, e, sebep olabiliyor. Burada pelvik kontrolün e, ve kor kaslarının zayıflığı da evet. en önemli şeylerden biri.
0: Ya şimdi Bike Fit'in tabii ki çok büyük önemi var. Şimdi doğru ayar yapmıyor olmak, ayarları iyi ayarları iyi yapmıyor olmak e, gerçekten büyük sıkıntı olabiliyor. Şimdi benim sesim neden az geliyor acaba? E, bakayım bir saniye. Sesim az mı geliyor? Sesimin az gelmiyor. Çok güzel. Evet şöyle biraz daha Bak, mikrofonu, geliyor. <gülüyor> mikrofonu biraz daha yakına alayım. E, şimdi... Bike Fit'le ilgili kısmı zaten geleceğim hani Bike Fit'in gerçekten özellikle önleyici olarak çok büyük faydalara başlıyor senin dediğin gibi aşırı eğiliyor olmak aşırı uzanıyor olmak Selen'in alçak olması seri ya da Selen'in yüksek olması gibi şeyler özellikle kor bölgesine çok fazla yük bindiriyor bel bel bölgesine çok fazla yük bindiriyor ve bununla ilgili çok fazla şikayetler alıyoruz Bunlar işte güç kaybına sebep oluyor dengesiz diye sebep oluyor işte vücudun işte selenin aşırı yüksek olması ya da aşırı alçak olması vücudun bisikletin üstünde bir tarafa daha fazla düşmesine ki bu genelde zayıf olan taraf oluyor vücudun daha kaslarının zayıf olduğu tarafa doğru düşüyor evet. düşüyor o tarafta asimetrik ağrılara ya da asimetrik sakatlıklara sebep oluyor asimetrik aşınmaya sebep oluyor ve bu aşınmalar işte sonra overuse fazla kullanımla beraber işte aşırı zorlamayla beraber sakatlıklara dönüşüyor e, zaten amacımız bunların farkına varmak peki e, şöyle bir şey söyleyeceğim insanların şimdi bel rahatsızlıklarına tek tek gi- girmeli miyiz bilmiyorum çünkü çok fazla çok çeşitli şikayetler var işte, çok i̇şte Belin insan hani şöyle söyleyeyim Telbisin sağ ya da solunda işte ne bileyim o, olması farklı. Omurganın üstünde ağrı yaşamak farklı bir his, sebepleri, farklı şeyler. Bunların hepsine tek evet, tek girmek... Bel deyince de
1: çok komplike bir yapı zaten.
0: Aynen öyle. <gülüyor> hani bunlara tek tek girmek biraz zor. Ama şöyle bir soru sorayım sana. Belimizle ilgili problem yaşayıp, yaşayıp yaşamayacağımızı anlamanın bir yöntemi var mı? Ya da şöyle sorayım. Mesela bir, bir sporcu size geldi. Herhangi bir sakatlığı yok. Ya da herhangi bir şikayeti yok. Hı hı. Size dedi ki ya Gülşah Hocam ben geldim. Ben bisiklete yeni başladım. Ya da triathlon'a yeni başladım. Bir ay, iki ay, üç ay oldu. Şimdi biraz da antrenmanları yavaş yavaş arttırmaya başlayacağım. Artık kendime bir hedef koydum. Bir antrenörle çalışmaya başladım. Yavaş yavaş e, şiddetini Yavaş arttır- yavaş. <gülüyor> <gülüyor>
1: yavaş.
0: Yavaş yavaş. ...yavaş yavaş şiddetini <gülüyor> arttıracağım... ...ama istiyorum ki sakatlanmayayım. Ee, en temelde... ...sakatlanmamak için... E, ...zayıf... ...yani... ...kendisinin zayıf yönlerini nasıl anlayabilir... ...nelere dikkat etmesi lazım. Mesela hani ben bike fit yaparken... ...bazı temel aset şeyler yapıyorum. Çok basit testler de yapıyorum. Ben biraz daha basit yapıyorum. Siz biraz daha komplike gelişmiş testler yapıyorsunuz... ...sporcularınızı ama... Böyle en basitinden ya hani atıyorum bisiklete biniyorlarsa şu hareketi yapsınlar işte atıyorum yere değebiliyorlarsa şunu yapmasınlar ya da şu kadar az esniyorlarsa bunu yapmasınlar gibi çok temelde verebileceğin tavsiyeler var mı? Beli daha az zorlamak adına ya da bele, bele binen yükü azaltmak adına tabii ki en başta şunu diyebilirim bike fit yaptırın bisiklete binecekseniz. Bu işi ciddi, <gülüyor> bu triathlon yapacaksanız, bu işi ciddi anlamda yapacaksanız ve uzun süre yapmak istiyorsanız bike fit yaptırın. Ben bu işten besleyim, mesleğim olduğu için değil, tüm sporcular daha fazla spor yapabilsin diye bunu söylüyorum. Aynen. Sizin tarzda ya şöyle... yapmıyorlar.
1: Bizim tarafta eğer kişinin diğer konularda gerçekten doğru şeyler yaptığına eminsek, bizim tarafta da eksikleri tespit edip, onu kişiye söyleyip hepsinin önüne geçmek aslında mümkün. Sadece hakikaten bu bir ekip çalışması, multidisipliner yaklaşmak lazım olaya. Sadece... Beli esnek değil işte belinin esnekliğini gidersin o zaman hiç bisiklette ağrısı olmaz gibi şeyler söylemek de mümkün değil. Evet, ee, ama Barsın yine doğru. çok çok detaylı ve çok e, aşırı bilimsel e, ve detaycı konulara girmeyecek olursak şöyle e, öneride bulunabilirim. E, mesela esneklik stabilite kuvvet gibi e, parçaları ayıracak olursak belle ilgili durumu. Atıyorum kişinin öne uzanma testini yaptığımızda çok çok basit testlerden bahsediyorum. Bu öne uzanma testini yaptığımızda eğer e, pelvik stabilizasyon dediğimiz zeyen kemiğinin öne doğru e, hareketliliği eğer yeterince iyi değilse ki bununla bakmanın birçok farklı yolu var. Sadece öne uzanma testi yeterli olmuyor bazen. E, o zaman biz diyebiliriz ki sen bisiklete daha Dik bir pozisyonda başla ve yavaş yavaş bunu öne doğru uzanma pozisyonuna getir. O esnada da e, senin bazı ev egzersizlerini olacak ve belini esnetecek, bacak kaslarını esnetecek, senin o pozisyonunu arttıracak doğru egzersizleri yaptıktan sonra fiziksel olarak da geliştikten ve hazır olduğun zaman e, daha e, agresif bir pozisyona geçebilirsin gibi önerilerde bulunabiliriz. E, Esneklik dışında... Stabilite ile ilgili bazı fonksiyonel testler var mesela basit olsun istiyoruz
0: Fonksiyonel fonksiyonel testlere geçmeden önce aslında şunu şunu sormak istiyorum şimdi e, siz İstanbuldasınız işte zaman zaman işte etkinlikler oluyor <gülüyor> etkinlikler için farklı illere gidiyorsunuz işte farklı yerlere aktif spor aktiviteleri içerisinde çeşitli aktivasyonlar oluyor çeşitli yerleriniz oluyor oralarda oluyorsunuz ama hani ben <gülüyor> gerçekten size ulaşabileceğim bir yerde değilim yani bir şekilde kendimi evet. kendimi anlamak istiyorum bir şekilde az ya da çok korumak istiyorum bunun için hani atıyorum bu esneklik testini Hı-hı. yaparken e, neye dikkat tabii ki esneklik tek başına bir şey değil esnek olabilirsin ama kuvvetli olmayabilirsin ya da kuvvetli olabilirsin evet. ama esnek olmayabilirsin bunlar ya da işte e, hani mesela belin esnekliği başka hamstring esnekliği başka ya da dengeli olmayabilirsin evet hani Hı-hı. tabii ki bunları alt kırılımlarını ayırmak mümkün burada benim sormak istediğim en temelinde bu insanlar atıyorum nasıl bir şey yapabilirler yani bir, çok basit bir değerlendirme yöntemi var mı mesela işte mesela işte biz nabız bandı olmayanlar için işte heart rate zonları diyoruz ki normal konuşabildiğin atıyorum şu an bizim konuştuğumuz gibi konuşabildiğin bir moddaysan bu zon birdir işte hafif böyle Hafif böyle arada nefes almanız için zon gibi hani böyle şeyler yapıyoruz ya basit bunun e, Göksen'le konuşurken hı hı. söylemişti böyle temel bir yabancı dilde bir adı var e, derecelendirme hatırlamıyorum ben şimdi. Hı hı. Hani böyle çok temel basit bir derecelendirmesi var mı ya işte şunu yapabiliyorsan biraz daha kendine şöyle dikkat et ya da şunu yapamıyorsan şunu zorlama gibi söyleyebileceğim bir şey var mıdır bel konusunda evet. Mesela... insanların kendini tartabilmesi için.
1: Aha. Ee, o zaman şöyle yapalım herkes ayağa kalksın <gülüyor> ee, öne uzanma testini yaparken mesela ayakta durup ellerle öne doğru hatta benimler küçük adamım onunla birlikte göstereyim <gülüyor> evet test yapıyoruz öne uzanma testini yaparken kişi e, gövdesinden aşağıya doğru uzandığı zaman şu şekilde Elleriyle ayak parmak uçlarına kadar uzanabiliyor mu? Ee, yoksa bunu yaparken mesela dizleri mi bükülüyor ee, öne doğru uzanmaya çalıştığı zaman? Ya da dizleri bükülmüyor da sırtından bir kamburla mı eğiliyor? Belinden mi dönüyor? Yani bunların hepsi aslında başka bölgelerin kısaldığını gösterir Farklı sırtında belinde. Bacaklarında veya belki de parmak uçları havaya kalkıyordur. <gülüyor> yani topukları havaya kalkıyordur, parmak uçları uzanıyordur. Çok farklı şekillerde uzananlar var. Biz aslında bu testi yaparken neresinde nasıl kısalıklar var onları ölçülüyoruz da sayısal olarak. Ee, ama çok basit anlamda öne doğru uzanırken e, parmak uçlarına ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu? Ve hemen bir sağlama testi yapılabilir. Sırt üstü yatar kişi... E, par, e, bacaklarından birini yukarı doğru kaldırır, dizini kendisine doğru çeker şu şekilde ve bacağını yukarıya doğru düzeltmeye çalıştığında diğer bacak yerde e, kalçası 90 derece ve e, üst ön bacağı 90 derece iken bacağını tam olarak yukarıya eğer kaldırabiliyorsa hamstringleri de esnektir ve bu beli için e, avantajlı bir şeydir onun. Ama eğer bacak tam kalkmıyordu, şuralarda kılıyorsa hamstringler kısadır ve kişinin pelvisini arkadan tutup aşağıya doğru çekecek anlamına geliyor. Burada özellikle mesela selenin de açısı çok önem arz ediyor. Özellikle bizim çok sık karşılaştığımız hatalardan biri. Yani çok çok önceden biz bike fit konusunda o kadar da meraklı değildik. Ama kişinin durumunu... <gülüyor> iyileştiriyoruz gönderiyoruz sonra tekrar bakıyoruz aynı ağrıyla yine geliyor ediyoruz ki sen atıyoruz bir atıyoruz bisikletinle geri
0: geliyor bumer- gibi atıyoruz atıyoruz geri geliyor
1: aynen tekrar bir bisikletinle gel o zaman diyoruz bakıyoruz bisikletin selesinin <gülüyor> ucu o kadar havada ki o iskiyen küberöstas dediğimiz bu oturma kemikleri arkaya doğru kayıyor kişi ee, ve, böyle, ve dolayısıyla ve böyle
0: oluyor dediğimiz tuhaf bir
1: oturma Evet. Belin iyice gerilmesi demek oluyor. Bu da belin arkasındaki o ligamentlerin, bağların ekstra gerilmesi demek oluyor. Uzun bir süre oralarda gerginlik oluyor. Bazı kişilerin mesela duruşu böyle. Ona dikkat edebilirler. Hmm. Acaba beli çok mu çukur? Yoksa beli arkaya doğru mu? Ee, eğer arkaya doğruysa yine esneklikle ilgili posterior pelvik tilt ile ilgili yapısal bir e, sıkıntısı var demektir. O zaman... Ekstra çukursa da Kullanırken yine ağrısı olabilir.
0: Yani, o zaman şöyle ben senin bu söylediklerine şöyle biraz ekleme yapayım. Belden biraz dize doğru inelim artık. Çünkü konuşacak çok Hı-hı. şey var. Her şeye böyle çok detaylı girersek. Yok. Şimdi.
1: İnsanlar sıkınmasın diye sunumu da gösterebiliriz istersen evet, onlara görsel. Evet
0: sunumu da gösterebiliriz. <gülüyor> Şimdi e, hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi, eğer çok fazla Öne doğru eğilme esnekliğiniz yoksa yani işte Gülşah'ın gösterdiği gibi mesela ayak uçlarınıza değemiyorsanız bir kere e, çok fazla gidonu aşağı koymaya ya da gidonu ileri koymaya uğraşmayın. E, yani kendinizi bunu yapmak için zorlamayın ya herkesin gidonu çok aşağıda herkes böyle bisikletim böyle çok daha güzel gözükür deyip böyle bir gaza gelip kendinizi boşu boşuna zorlamayın. Aynı zamanda hani bunu çek etmek için hani yere yatıp bacağınızı kaldırdığınız zaman işte şu hani şu hareketi yaparken mesela atıyorum bacağını kaldırdım bacağım burada kaldı. Hani bacağını böyle tam kaldıramadın. O zaman hamstring'lerin gerginse mesela sele yüksekliğinizin de çok olmamasına dikkat edin. Bununla ilgili benim YouTube kanalında yine sele yüksekliğini ayarlamakla ilgili bir videom var. E, orada mesela belli bir çarpanlar var. Eğer bu esnekliğiniz az ise, hamstring esnekliğiniz az ise bu ölçünün biraz daha altında kalabil, kalmanız gerekiyor olabilir. Bunlara dikkat edin. E, bu esneklikler önemli. Bu mesela eğer e, burada hani bu şekilde böyle bir gergi esnekliğinizde hamstring esnekliğinizde sorun yaşıyorsanız ya da öne eğilme esnekliğinde sorun yaşıyorsanız Az olduğunu düşünüyorsanız kendi yaptığınız testlerde ve bisiklete binerken belinizle ilgili sorun yaşıyorsanız uzanma ve sele yüksekliğinizi iki defa üç defa kontrol edin diyoruz. Buradan da yavaş yavaş e, dize doğru geçelim. Yani dizle ilgili neler karşınıza geliyor. En uzun liste burada sanırım. Doğru Evet. Mı? Özellikle <gülüyor> ön dizi ağırsı.
1: Dizin ekşidi ama evet <gülüyor> Ön diz arası. Gözümün önüne sen diz deyince gözümün önüne şu geldi. Sahilde bazen işte yürüyüş yapıp ya da bisiklete biniyoruz hani ya da sadece oturuyoruz. Gelen geçeninde tabii gözümüz takılıyor. Özellikle şu belediyenin bisikletleri onlara binen insanlar gözümün önünden geçti şu anda. Böyle şeyleri sele çok aşağıda ve dizlerini göğüslerine çeke çeke biniyorlar. Ben böyle eyvah diyorum diz.
0: Bir saniye senin bir sesin gitti ama biri mi aradı acaba? Şöyle yapayım. Gülşah'ı sanıyorum ki biri aradı. O arada ben devam edeyim. Gülşah'ın sesi gitti bir sebepten. Gülşah sesine baka dursun. Ben devam edeyim. Şimdi burada hemen bir soru var. Ahmet Çelik sormuş. Bisiklette sola doğru bir eğimin var. Herkes tam orantılı mı? Bir bacağımız diğerinden farklı olur mu? Şimdi hemen buna cevap vereyim dize geçmeden. İnsan vücudu asimetrik bir yapıdadır. İnsan vücudunun sağ ve sol tarafı birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden sağ bacağınız, sol bacağınızdan farklı olabilir. Hatta şöyle çok değişik bir rakam vereyim. Sağ bacağınız ve sol bacağınız arasında yaklaşık böyle 2 santime kadar olan bir farkı ömrünüz boyunca hissetmeyebilirsiniz ama bisiklete bindiğinizde selede kilit selede sabit ayağınızda da kilitli pedal olunca bu çok kendini gösterebilecek bir durum haline gelebilir. O yüzden bir tarafa yöneliği olabilirsiniz. Ama bu sadece mekanik yani iskelet sistemindeki bir kısıt iskelet sistemindeki bir kısıklıktan değil, kaslarınızdaki bir asimetriden de kaynaklanabilir. Gülşah bir ses verebilir misin? E, ama sesin gelmiyor e, sen geldin ama senin sesin gelmiyor e, e, sesin gelmiyor o yüzden şu anda seni duyamıyorum şu an sesini duymuyorum hiç sesin hiç sesin gelmiyor e, bir daha bir aç kapa istersen o arada da ben soruya cevap vermeye devam edeyim. Ee, sadece mekanik iste, iskelet sisteminize bağlı değil. Kas yapınıza bağlı bir sıkıntınız da olabilir. Yani vücudunuzun sağ tarafında hamstringiniz daha gerginse o taraftaki bacağınız daha e, az açılmaya meilli olduğu için o tarafa doğru düşüyor olabilirsiniz ya da işte sola doğru eğiliniz varsa sol tarafınızdaki kas grubunuz daha az esnek olduğu için o bacağ, o bacağın hareketi daha az olacaktır. Daha az açılıp kapanabildiği için vücudunuzu o tarafa doğru çekiyor olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Bunları Gülşe hocamın demin anlattığı gibi yere sırt üstü yatıp bacağınızı düz kaldırarak böyle bu şekilde hamstringlerinizin esnekliğine bakabilirsiniz. Şöyle yattınız. Bacağınızı düz kaldırırdınız 90 derece Dizinizden sonrasını şöyle şu esnekliğine bakarak şöyle şuradan eğer bunu böyle tam kaldıramıyorsanız iki tarafı birbiriyle mukayese ederek buna bakabilirsiniz. Şimdi. Evet Gülşah'ın sesi hala gelmedi. Gülşah'cığım hala sesin gelmiyor. İstersen bir kapat tekrar aç. Linke tıklayıp tekrar bağlanabilirsin. O arada da ben sorular varsa dizle ilgili ya da belle ilgili sorulara cevap vermeye devam edeyim. Ee, Uysal Bey tekrardan hoş geldiniz. Ee, yine aynı şekilde esneklik ve belle ilgili hani benim gördüğüm sorunların çok büyük bir bölümü genelde esneklik ve kuvvetle alakalı. Kuvvet eksikliği ve esneklik eksikliği ile alakalı. Tabii ki e, esnekliğin ve kuvvet eksikliğinin nereden olduğu çok e, önem arz ediyor. Ama bunlara, bunların yerini bilmek de tabii her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. E, i̇şte esnekliğinizi biraz önce anlattığımız gibi öne doğru eğilerek e, bakmanız mümkün. Evet Gülşah geldi. Ses ver Gülşah. Evet, sesim geliyor mu? Evet şu an sesin geliyor. Ben şimdi seni yayına da bağlıyorum. Şöyle. Pardon. Bazen. Şey olduğu zaman. hani Bazen maalesef böyle görüntü gidip gelebiliyor. Şöyle. Alamadım seni. Evet Gülşah'ı tekrardan. Neden gittiğini alıyorum. anlayamadım. Bazen oluyor hani teknoloji yapacak bir şey yok. Evet Bell'le ilgili konuşmuştuk. Ben arada hemen bir iki bir soruya cevap verdim. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Diz diyorduk dizle ilgili. Özellikle dizin ön bölümündeki ön diz ağrıları çok geliyor demiştiniz. Demiştin. Geçen hafta da.
1: Ben orada e, belediyenin bisikletlerinden ve sahilde binen insanlar bahsediyordum. Tam orada bir kesinti olunca dedim herhalde kestiler. Dalga geçiyorum diye. <gülüyor> belediye,
0: yani şey çok alçak
1: katıyor. alçak sele ve dizi yukarıya doğru çekerek e, eyvah hani dizler gidecek diye gözümün önüne bu gelmişti. E, dizle ilgili ön diz ağrısı dediğimiz patellofemoral ağrılar oluyor genelde. E, yani diz kapağının önünde para gibi bir kemik yapımız var ve bu e, dizimizin üst ve alt uyluk kemikleriyle onların üzerinde bir olukta hareket ediyor. E, ve üst tarafa da quadriceps dediğimiz e, bisiklette çok aktif olan bu e, uyluk kıssı tutunuyor ve bunu para gibi olan patella kemiğini hareket ettiriyor. Sonunda bununla ilgili bir bu sayfa var çok... mı?
0: Sunumda bunu gösteren bir sayfa Aa, var mı? Onlar olabilir.
1: İstersen sunumu yansıtayım. Yansıtalım.
0: Sen o sayfayı bulursan ben o orayı da açayım hemen. Ya da onunla ilgili bir sayfa varsa orayı açayım hemen. Ben şöyle, şöyle evet sunumu verdim sayfaya. Injury History dedi. Evet zaten dizi böyle bir. Evet.
1: <gülüyor> yani burada şöyle dizin ön tarafında ağrıdan en çok bahsediyoruz. Çünkü bu ön taraftaki ben diğer ekrandan açtığım için sunumu buradan bakıyorum. E, dizin ön tarafındaki ağrı en sık görülen patellofemoral ağrılardan biri. E, ya da patellar tendinopati, quadriceps tendinit gibi kasların tendonunda bir inflamasyon söz konusu olabiliyor. Bunlar bahsettiğim gibi overuse, aşırı kullanıma bağlı olan sakatlıklar. E, neden Bunlara çok fazla yükleniyoruz kısmından bahsedecek olursak da e, zayıf kalça kasları diyebiliriz. Özellikle e, kaslarla ilgili olan bir slaytım vardı. Onu açmaya çalışayım. Bunlar benim daha önce e, bisiklet bir mekaniği ile ilgili yaptığım e, şeylerle. Onun sayfasını bulamadım. E, veya şu diğer görseli açabilirim. O çok alakalı bir slayt. Hatta. Hepimizin merak ettiği, daha sonra detay bakabilirsiniz isteyenler olursa paylaşabilirim bu sayfayı. <gülüyor> hangi sakatlık, hangi anatomik ya da kuvvet kaybı, esneklik kaybı gibi fiziksel durumla ilgili ondan kaynaklanıyor. Teknik sıkıntılarımız neler ve fitle ilgili problem nedir? Bu bilimsel bir çalışmadan bir kesit, bir tablo. E, buna hani şey birçok diye, sporcunun şey diyebilir miyiz?
0: Hani böyle e, bir ürün aldığın zaman kullanmakla uzun en arkasında e, sıkça sorulan e, sorular evet. ve cevapları gibi bir. E, gayet... Evet evet
1: aslında me- merak edilen birçok soruyu e, cevaplıyor hatta ben e, şurada gözüküyor mu bir saniye ön diz ağrısı ile ilgili olan durum bakın burada. bu detaylarını hani okunuyor mu şu an ekranlarda bilmiyorum ama ben şu anda
0: ekranda bıraktım insanlar hani büyük ekranda izleyenler varsa bunu okuyabilirler ya da daha sonra izlemek isteyenler varsa screenshot alıp
1: ben tabloyu nasıl okuyacaklarından bahsedeyim istersen daha sonra inceleyebilirler kendi problemlerini bu tablonun üstünden araştırabilirler mesela bu en soldaki sütun Bahsettiğimiz aşırı kullanıma bağlı olan yaralanmaların isimleri. Mesela en başta ön diz ağrısından bahsediyor. İkinci sırada distal IT band sendromundan bahsediyor. Bu şu demek dizinin dış tarafında IT bandın çekmesiyle birlikte oluşan bir sendrom. Onun altında biceps femoris tendinopatis diyor. Yani hamstringlerde dizin arka tarafında gelişen ağrı. Daha sonra bel ağrısı, boyun ağrısı, e, bilek arkasında olan aşilten minopeti, e, ayakla ilgili, elle ilgili problemler, kalça ağrısı, genital bölge ağrısı e, gibi aşağıya doğru iniyor bunlar. Hemen ikinci sütunda bahsettiği konular e, bu ağrının anatomik kişinin yani e, bisikletçiden kaynaklı olan ağrı e, sebebi neler olabilir? burada sık görülen sebeplerden bahsediyor. Mesela dizden bahsettik. Dizle ilgili burada zayıf abdüktörler veya zayıf gluteus medius diyor. Gerçekten de bisikletçilerde en sık gördüğümüz eksikliklerden biri bu. Bisiklet böyle bir frontal düzlem sporu olmadığı için, bir sagittal düzlem yani bu hizada yapılan bir spor olduğu için düzlem Genelde o yan kaslar ihmal ediliyor ve kalça abdüktörü, gluteus medius dediğimiz bizim bacağımızı böyle yana doğru açan kaslar ee, ve aynı zamanda klan pozisyonu dediğimiz bacağı şöyle yan yatışta yana doğru döndüren veya plank pozisyonunda yan plank pozisyonunda kalçamızı yukarıya doğru kaldıran kaslar. E ee, gluteus zaten, medius. Birazdan.
0: Ee, onlar zayıf olduğunda. Evet. Kusura bakma lafını bölüyorum. Birazdan zaten şeye geleceğim mutlaka ve mutlaka. Bisiklette kuvvet egzersizlerinin önemini mutlaka ve mutlaka geleceğim. Yani hani e, evet. şey olarak değil bu sadece işte insana kuvvet deyince abi squat yaptım onu yaptım. Sadece <gülüyor> bacak çalışmaktan bahsetmiyorum. E, genel vücut evet. üzerinde neden kuvvet çalışmalıyız kısmına zaten geliriz ama hani buna buna değineceğiz kuvvet ve esnekliğin önemine ve nasıl ne, nelere dikkat etmeyiz bu konuda bunlara geleceğiz. Sen istersen devam et ben senin lafını bölmemiş olayım.
1: Okay ben birazcık da hani diz ağrısı neden görülürün sebeplerinden bahsederken bu eksiklikler çok sık karşımıza çıkıyor. kalça kasları, kalçanın yan gluteal kalça kasları zayıf olduğu zaman Genelde zaten IT bantla yine aynı şekilde diğer kas gruplarında bir dengesizlik oluşuyor veya diğerlerine fazla bir yük biniyor ve kişinin mekanik olarak açısal kasının açısal çekme yönü değişiyor ve mesela diz kapağı sürtünmeye başlıyor. Aynı şekilde vastus medialis, zayıf vastus medialis dediğimiz ön uyluk kasının iç tarafındaki bu hokka gibi olan kas, yani avuç gibi olan tam şu çıkıntılı olan kasımız dizin hemen üstünde iç taraftaki. Onun zayıflığında da yine bizim diz kapağımızın Q açısı dediğimiz açı değişiyor. Hem içeriye doğru kayabiliyor, hafif rotasyona girebiliyor. Eğer kişinin ayağında pronasyon varsa yani içeriye doğru basma problemi varsa bu da aynı şekilde o dizilimi bozduğu için alt tarafta ayak bileğinde bir dönme, Aynı şekilde üst tarafta da ona uyum sağlamak için içeriye doğru dönme ve dizde valgus açısı dediğimiz e, çarpık bacak yani şöyle bir bacak görüyorsunuz. O bacak hani futbolculardaki şu bacak şekli e, çarpık bacakta özellikle iç diz ağrılarına sebep olabilen problemlerden biri. E, ama çarpık bacaklar yine bazı desteklerle mesela ayağa yapılan Bisikletçilere özel yapılan, kişiye özel tabanlıklar var. Bazen tercih ediyoruz. Onunla da düzeltilebiliyor. Ama her zaman tercih ettiğimiz şey ayak kor kasları, derin kor kaslarının güçlendirilerek o bölgenin desteklenmesi ve stabilite egzersizlerinin yapılması oluyor genelde. O yüzden...
0: mm mm-hmm. Çağrı sesin gitmiş. Beni duyabiliyor musunuz peki? Evet evet özür diliyorum. Özür diliyorum. Benim hatam benim hatam benim hatam. Şimdi o zaman şöyle tekrar edeyim. Vücut e, sakatlıkların çok büyük bir kısmı e, stabilite eksikliğinden kaynaklanıyor. Biraz önce sen de anlatıyordun işte vücut. Ee, ...bir tarafta bir bozukluk varsa onu dengelemek için farklı kasları kullanarak ya da farklı yapıları kullanarak onu dengelemeye çalışıyor. Bu sefer de ne oluyor? O fazla kullanılan yerden bir sakatlık ortaya çıkıyor vücut kendini dengelemek için. Bunun haricinde tabii ki ne kadar, o fark, ne kadar dengeleme amaçlı ne kadar az kas grubu çalıştırırsanız vücudunuz o kadar verimli çalışır hale geliyor... Ne kadar verimli çalışırsa o kadar enerji tüketiyorsunuz, o kadar hızlı giderken o kadar az zorlanıyorsunuz gibi gibi. Kuvvet çalışmak, vücudun zayıf yönlerini tespit etmek ve bunları e, kuvvetlendirerek daha dengeli bir çalışma, stabil bir çalışma sağlamak çok önemli. E, ben bir yudum su içeyim. Ah, sen devam et. <gülüyor>
1: Yani diz problemlerinden bahsettik. Ee, eğer ekranı yansıtabilirsek biraz şeyden bahsedebilirim. Ee, bu problemlerden nasıl bahsediyoruz kısmından.
0: Tamam ben Daha e, sunumu sun, sunumu ekrana verdim. Birazdan gelecek. Verdik mi? Evet.
1: <gülüyor> evet. Herhalde gelmiştir diye düşünüyorum.
0: Evet evet evet.
1: Şöyle, e, hep problemler üzerine konuşuyoruz ama birazcık da power'dan bahsedebiliriz. <gülüyor> çünkü genelde sakatlığı, yaralanmayı bunları e, çok fazla duymak istemiyor sporcular. Aslında konumuz yine sakatlıklar, yaralanmalar. Biz çünkü onların önlenmesi için uğraşıyoruz. Biz bunu yaptıkça e, aslında bizim başarı oranımızda ve bisiklet üzerindeki performansımız da artıyor. Bunu yaparken de hem bisikletçinin problemlerini göz önünde bulundurmamız lazım hem de bisikletle ilgili olan problemleri göz önünde bulundurmamız lazım. Yani tıpkı şey gibi e, hani çok güzel bir bisiklet almak istiyorum en hafifinden en kalitesinden en donanımlısından derken bazen kişi kendisini ihmal edebiliyor. Hakikaten e, bisikletçi olarak kendisinde de olması gereken bazı donanımlar var. Bunları ihmal edebiliyor. O yüzden e, hepsine bir bütün olarak bakmamız lazım. Hiçbir tarafı ihmal etmememiz lazım. E, onunla ilgili zaten az önceki gösterdiğimiz sunumda buydu. E, slide oydu. E, onun üzerine istiyorsanız eğer o tabloyu paylaşabilirim. Tek tek çünkü sakatlıkların sebeplerine girmek zor olacak ama genelde bizim ilgilendiğimiz kısımda e, çok kişiye özgü problemler var. Buradaki parmak izi gibi ve hepimizin vücut yapısı, anatomik yapısı o kadar farklı ki e, dizden bahsedecek olursak yine onunla ilgili şurada bir örnek daha var onu göstermek isterim. Yapısal durumumuz. Bir saniye. Evet bu slaytı çok seviyorum. <gülüyor> yani hepimizin yapısal durumu o kadar farklı ki kemik yapısı, antropometrik özellikler bunlar. E, yani çene yapısından diş yapısına, burunluğa, kafatasına kadar her şeyin farklı olduğu gibi bizim parmak yapılarımız bile çok farklı. Mesela bu sol tarafta gördüğünüz kişiler hepsi aynı kiloda. Hepsi 68 kilo buradaki kadınların. Fakat hepsi ne kadar farklı görüntüye sahip. Bazen o yüzden yine body fit konusuna da gireriz ama... İşte kişinin boyunun kaç santim olduğuna göre e, bisikletin boyuna da karar vermemek gerekiyor. Bacak boyu, omurga boyu, kol boyu bunlar çok çok daha önemli olabiliyor. O sağ tarafta gördüğünüz parmak anomalileri gibi durumlar da gerçekten olabiliyor. Ayakkabı yapınızı, işte basış şeklinizi, yük aktarımınızı değiştiriyor. Ya da bisiklette böyle anatomik varyasyonlar olabiliyor. Mesela az önce bahsettik bel ağrısı neden olur diye. Leğen kemiğinizin şekli, yapısı, bunları tespit edebildiğimiz fonksiyonel testler var mesela kalça ne kadar dönebiliyor ya da mesela kalçanın yapısı şu alt taraftaki gibi femur boynu dediğimiz uyduğunun yapısı hangisi gibi ona göre kalçamız kısıtlı mı belimiz kısıtlı mı kişi kendi durumuna göre hareket edebilir. Böyle detaylar var. O yüzden vücudumuzu tanımak, bilmek gerçekten önemli. Ee, eğer isterseniz size daha böyle hap bilgiler sunarak bisikletçilerde sık görülen problemler neler ve e, onları önlemek için neler yapabiliriz gibi e, daha Hı. hap bilgiler de verebilirim. Şimdi, Çünkü gerçekten kişiye özgü şeyler bunlar. Bir işte. problemi, menisküsle ilgili soru soran olmuş da ee, sebebini şimdi, bilmeden öneri yapmak çok zor.
0: Şimdi mesela işte sanıyorum Duygu Hanım'ın mesajını okudun sen de hani minuscülüğü her anlamda her gün bisiklet sürüp yarışlara katılıp minuscüsü yırtılmasına neden olabilir mi? Ee, şimdi bu konuda ben hani doktor olmadığım için tabii ki yorum yapmam zor. Kişinin fizyolojik Aha. yapısı senin dediğin gibi fizyolojik yapısı çok önemli. E, bisiklete nasıl bindiği önemli. Hani ayarlarınız doğru yapıldı mı, dizinize ne kadar yük bindiriyorsunuz gibi şeyler çok önemli. Hı hı. E, tadında ya sakatlanmaların birçoğu biz e, geçen en son Türkiye'ye geldiğim zaman sizin ekiple böyle bir sunum yapmıştık. Sizin ekipe sunum yaparken e, neydi? E, senin çocuk ya yalçındı ya da irfandı. İhsan, İhsan İhsan değil mi? İhsan, özür diliyorum. Şey demişti, sakatlık, sakatlıkların çoğu overuse. Fazla kullanmaktan, yanlış kullanmaktan kaynaklanıyor. Yani daha doğrusu yanlış kullanmaktan değil de aşırı zorlamaktan kaynaklanıyor demişti. Bir şeyi çok kullanırsanız bozulur. Yani o yüzden ona dikkat etmek lazım. Her şeyi tadında yapmak lazım. Bisiklete biniyorsanız tadında binin. Spor yapıyorsanız tadında yapın. Işte menüsküs ile
1: ilgili de kısaca cevap vermek gerekirse ben genelde böyle işte sporu suçlamayan sağlıkçılardanım. <gülüyor> i̇şte bisiklet yüzünden dizinizde ağrı oldu bundan sonra bisiklete binmek yok gibi yaklaşımları en çok doğru bulmuyorum. Bunun çünkü birçok sebebi olabiliyor. Ve hatta bazen bisiklet bizi menüsküs konusunda tedavi eden yardımcı bir ekipman gibi bile düşünülebilir. Hani bu tarz durumlarda da karşılaşabiliyoruz. Ama menisküse yük bindiren yanlış bir pozisyon varsa ortada, mesela az önce bahsettiğim ayak bileğinin içeriye doğru dönmesi, dizin o çapraz sendromu gibi durum bindirecek pozisyonda, bike fitinizi de değiştirerek aslında bisiklet sürüşüne devam edebilirsiniz. İbranmanın şiddeti ne? Tabi. Cerrahilik bir menisküs mü? Yoksa sadece e, küçük bir dejenerasyon mu? Ki bu çoğu kişide olan bir şey. E, o yüzden bisiklete devam edildiği durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Önlem alarak devam edebiliyorlar.
0: E, burada e, bir şey söyleyecektim, unuttum. Ama şöyle devam edebiliriz. <gülüyor> e, şimdi dizle ilgili hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Herkesin bike fit yaptırma imkanı yok, bunu biliyorum. Hani artık başıma lütfen böyle sürekli tokat atmayın. Herkes bike fit'e ulaşamayabiliyor, yaşadığı yer itibariyle olabilir ve de farklı sebeplerden olabilir. Ama e, Hani işte benim videolarım var, YouTube'da başka videolar var. Hani 3 aşağı beş yukarı mutlaka ve mutlaka sele ileri geri ve yükseklik ayarınızı kendinize ideal bir şekilde bir, öl- bir ayarlama yapmaya gayret edin. Ondan sonra e, mesela kadansınızı e, takip edin. E, sağlıklı bisiklete binebilmeniz için ideal kadansınızın 80 ve üzeri olması yani normalde 75 ideal deniyor ama 80-85 devir dakika yani dakikada 80-85 devir bile pedal çevirebileceğiniz ayarda bisiklete binmeye gayret edin. Eğer ee, bunun altına düşüyorsanız vitesinizi küçültün daha hafif viteste daha seri pedal çevirin böylece eklemlerinizi uyguladığınız ek, ekstra yükü azaltmaya gayret edin. Ee, eğer süremiyorsanız bu kadar bu kadanslara çıkamadığınız bir yokuşa geldiyseniz ya da bir ortama geldiyseniz zorlamayın olmuyorsa zorlamayın biraz daha e, düzden yani biraz daha kuvvetinizi arttırmaya gayret edin. Bunlar önemli şeyler özellikle diz rahatsızlıkları için Gülşah'ın da dediği gibi e, ben de e, bisiklet sürüşlerinin sakatlığa sebep ya bisiklete bindim dizim ağrıdı o zaman bisiklete binmeyeyim değil hani bu şey gibi değil e, şimdi popüler bir tane YouTube kanalı var işte kazalı arabaları falan inceliyorlar her arabanın emniyet kemerine şey takıyorlar hani arıza lambası yanmasın diye böyle bir şey takıyorlar. Emniyet kemeri çalışmıyor ama arıza lambasının yanmadığı için sen farkına varmıyorsun. Hani işte bu da onun gibi. yani Dizim ağrıyor bisiklete binmeyeyim dizim ağrısı geçsin ama hani. Bir, bir şey, şey yapmak fa- lazım. Evet yani o dizinin ağrısının <gülüyor> sebebini bul ki onun tedavisi için uğraş. Böylece bisiklete sürmeye bisiklete binmeye devam edebil. Zaten bizim burada hani aşılamaya vermeye çalıştığımız bu. Bir ağrınız, bir sıkıntınız varsa ona evet. sebep olan şeyi keşfetmeniz lazım. İşte ne bileyim çeşitli egzersizler yapıp kuvvetlenmeye çalışın. Ama doğru egzersizleri nasıl bulacağınızı <gülüyor> araştırın. Yani e, geçen hafta işte Müjdat Hoca ile muhabbet ederken Müjdat Hoca'ya şey sormuştum. Hocam insanlar neden size gelmeyi tercih ediyorlar demiştim. Neden hani benim du- sizin adınızı çok duyuyorum şey demiştim. Ben de bisiklete biniyorum. Bisiklete binememenin ne demek olduğunu biliyorum. O yüzden insanla bana gelen insanlar bisiklete binmeye daha çabuk geri dönebilsinler, spora daha çabuk geri dönebilsinler diye ona göre yönlendirme yapıyorum, ona göre bir tedavi yolu izlemeye gayret ediyorum demişti. Kimseye bisiklete binme, spor yapma evet, demiyorum gerçekten. demişti.
1: Yani kişi. Kural ettirmek zaten e, artık çok tercih edilen bir tedavi metodu değil. E, güncel yayınlarda şunu söylüyor. Bir vücut veya yapısal e, bir hastalık dışındaki yani yaralanmalar, overuse yaralanmaları, akut yaralanmalar bunların hemen hemen hepsi mümkün olduğunca erken hareket etmeli. E, optimal loading diye bir kural var hatta. E, bir an evvel. Ee, yüklemeliyiz ki vücudu yavaş yavaş o strese maruz kalmayı öğrenmeli ve stres altında iyileşmeli. Ee, aynısı mesela dizi arayan bir kişinin sadece yatarak dizinin arasının geçmesini beklemek gibi e, sıkıntılar da olabiliyor. Hakikaten böyle durumlarda e, doğru desteğe alıp e, gerekirse online da destek alınabilir. Biz çok uzaktaki sporcularımızla online görüşüp e, kişinin şikayetlerini dinleyip e, tanısını öğrenip e, problemin detaylarının tam ne olduğunu öğrenip e, sonra uzaktan bazı fonksiyonel testler yapıp sonra diyoruz ki bu, bu hareketleri yap bunları kısıtla işte bu kadar süre bu egzersizleri evde ev ödevi olarak yap sonra kademeli bir şekilde işte ilk başta zon bir zon iki vesaire bu şekilde yüklenerek başla daha sonra belli bir aşamaya geldikten sonra okey antrenörünle artık çalışmaya Devam edebilirsin gibi o süreci uzaktan bile yürütebiliyoruz. Az önce söylediğin şey çok doğru. Bence herkes gerçekten belli bir miktar bike fit bilmeli. Herkes kendinin bike fitter'ı olmalı. Herkes kendinin fizyoterapisti doktoru olmalı. Eğer bir sporla gerçekten böyle kafaya takmış bir şekilde ilgileniyorsanız bu konuların tamamını hakikaten araştırıyor olmalısınız. İnternette çok güzel bilgiler var. Çok uçuk kaçık bilgiler de var tabii ki doğru yerlerden doğru Orada bilgiler edinmeliyiz. O, o ince çizgiyi
0: ince çizgiyi de çok fazla kaçırmamak lazım. Yani evet. Hani biraz, evet, biraz, yani, biraz bilmemiz lazım. Çok okuyup her şeyi denememek lazım ama hiçbir şeyi de yapmamak hiçbir şeyi yapmamak da çok kötü. Burada şey var.
1: Evet, yani en azından <gülüyor> biz sele yüksekliğiyle ilgili atıyorum bike yaptıracak kimse yok. Bisikleti aldığımız yerde de enteresan bir yükseklikte bize vermişler. Çok alçak. Ya yani onun çok alçak olduğunu en azından bilebiliyor olmamız lazım. Tam doğru nokta atışı mesafeye getiremesek de Üç en azından işaret. yanına geçip ya da çıkıp doğru sele yüksekliğini yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani. Ama bir sürü detay var tabii Şöyle ki bike bir şey
0: Mesela şimdi Yeri geliyor ben ayar yaparken böyle iki milimetre falan oynatıyorum sele boyunu ama hani bunlar gerçekten çok hassas ölçümlerle yaptığımız şeyler evet. ama hiçbir şeyi bilmeyen atıyorum bisikletiniz yeni aldınız yeni bisiklete binmeye başladınız hani sizin selenizin yarım santim aşağıya da yarım santim yukarı olması sizi e, çok olumsuz evet. etkilemez ama seleniz beş santim alçaksa ya da beş santim yüksek sizi çok etkiler ama işte atıyorum, bacak ara, apış aranızı ölçün. Çıplak ayakla. Apış aranızı ölçün. Bunu 0.887 ile çarpın. Bununla ilgili bir videom var. sele yüksekliği nasıl ayarlanır diye. Sonra selenizin yüksekliğini buna göre ayarlayın. En fazla böyle bir santim ya da bir santim artı eksi bir santim ya da artı eksi bir buçuk santim fark eder ki hiç yoktan iyidir. Sizi birçok şeyden korur. Çok da zor bir yöntem değil. Tavsiye <gülüyor> Ediyorum. Burada biri bir şey soruyor.
1: Ben sormu.
0: de ee, hemen ona cevap veriyim. Ben edeyim. de bu
1: arada. Ha. Özür.
0: Okay. Özür diliyorum. Ee, şimdi hmm. e, Enduro bisikletlerde bike fit, yani e, pedal çevir bike fit sadece pedal çevirmekle alakalı değil, bisikletin üstündeki hakimiyetinizle de alakalı. Gidonu verdiğiniz ağırlık, gidonu nasıl tuttuğunuzla da alakalı ama. <gülüyor> Tabii hani Endro için ben mesela dağ bisikleti bike fitinde çok uzman değilim. Çünkü atıyorum 100 kişi geliyorsa belki 1 ya da 2 kişi dağ bisikleti için geliyor. Ama Avrupa'da bike parkta sürüyorsanız muhtemelen Avrupa'da yaşıyorsunuz ya da Amerika'da yaşıyorsunuz. Mutlaka bunda uzman birileri vardır. Bunu imkanınız varsa bir deneyin. En azından selenizin olması gereken ayarlarını bilirsiniz. Sele yüksekliğinizi maksimumdayken o dropper postun en yukarıdayken hiç yoktan iyidir. En azından aklınızda bir şey olur ama işte bir triatlet gibi bir yol bisikletçisi gibi ya da bir zamana karşı bisikletçisi gibi bunu çok sıkı çok yakından takip etmenize gerek kal- gerek yok diye düşünüyorum ama bir sefer hayatınızda yaptıracaksınız bir sefer 3 aşağı 5 yukarı sizi ömür boyu kurtaracaktır. Evet. evet. Gülşah'cığım tekrar sendeyiz.
1: Evet. Ben de hani genel öneriler isteyenler çok fazla oluyor. O yüzden elimden geldiğince e, ihtiyaçları böyle toparlayıp onları gidermeye yönelik bir video serisi hazırlamayı düşünüyorum hakikaten. E, o yüzden sizlere de faydası olacağını
0: düşünüyorum. E, bu, arada e, ben, en çok e, zaten... bu arada ben sizin e, PT Akademi'nin web sitesinin linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Aynı zamanda Instagram tagini de bırakacağım. İnsanlar size oradan soru sorabilirler ya da ulaşabilirler diye tahmin ediyorum. Hı hı. Çünkü biraz önce uzaktan da destek veriyoruz demiştim. Bununla ilgili de bilgi alabilirler. Ben bağlantılara Tabii. detayları açıklamalara detayları bırakıyor olacağım. İlgilenenler oradan PT Akademi ile iletişime hı hı. geçebilir. Sen tekrar devam et istersen.
1: Evet. YouTube'ta da zaten videolarımız var. Onların serisini de YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Ee, ama genel olarak toparlayacak olursam e, bisikletçilerde özellikle etneklikle ilgili e, önerilerim şu olur. E, en çok görülen kısalan kaslar mesela quadricepsler yani bacağınızın ön tarafındaki kas grupları. Bunları bisikletten iner inmez yapabilirsiniz. Ayrıca bir mobilte stretching seansı olarak da yapabilirsiniz. Mesela bacağı dizi bükerek e, ön taraftaki uyluk kasını yani topuğunuzu kalçanıza doğru çekerek ön taraftaki uyluk kasını esnetebilirsiniz. Bunun Daha olduğu, sonra, e, kısmını, bununla
0: ilgili sizin YouTube kanalınızda bisikletçiler için bir esnemelerle ilgili bir videonun var, <gülüyor> var. vardı.
1: Onlar var. Daha yenilerini de çekeceğiz. Daha böyle e, hap bilgiler. E, bu kalça flexörü dediğimiz ön kas gruplarını esnetebilirsiniz. Bunun için de adım alarak bir bacağı arkada bırakıp bir bacağı önde bırakan hareketler var. E, arka hamstring kasları çok önemli. Bisiklette hep bükülü pozisyonda kaldığı için arka uyluk kasları. E, onları özellikle bacağı düzelterek ve uzanma hareketleriyle ya da Sırt üstü yatıp bacağı yukarıya doğru kaldırdığınız hareketlerle de esnetebilirsiniz. Kalça kasları çok fazla çalışıyor bisiklette. Kalçanın içindeki kas gruplarını da sırt üstü yatıp mesela bacak bacak üstüne atıp bir bacağı kendinize doğru çekerek ya da çapraz hareketlerle esnetebilirsiniz. Bunlar mesela esneklikle ilgili önerilerim olur. Kuvvetle ilgili tabii ki çok spesifik herkesin eksik olduğu kuvvetler. Farklı oluyor ama e, nereden başlayacağım, her tarafım eksik, çok zayıfım kuvvet olarak diyorsanız eğer mutlaka kor bölgesinden başlamanızı öneririm. E, çünkü kor kasları gerçekten vücudun e, enerji merkezi e, ve ortada olduğu için üst tarafta diyafragma dediğimiz solunum e, kasımız, alt tarafta pervik taban bu bütün iç organları üstünde taşıyan e, kaslar. Önde karın kasları, arkada sırt kasları, kalça kasları. O yüzden sadece mekik çekmek gibi düşünmeyin bunu. Plank hareketleri, işte dead bug hareketleri, sonra emekleme pozisyonunda yapılan hareketler, sırt üstü bu işte bebek pozisyonu dediğimiz pozisyonda yapılan hareketler. Yani bunların hepsi hakikaten gövde kaslarını güçlendiriyor ve sizin bacağınıza aktardığınız powerı da arttırabiliyor. Ee, o yüzden korkaslarını ihmal etmeyin ee, bisiklet kaslarını evet çalışmamız gerekiyor squatlar, lançlar, hatta bunları yaparken korunuz da güçleniyor sizin ee, o yüzden onlara çalışmaya devam edebilirsiniz ama yana olan hareketleri az önce bahsettik kalça abdüksiyonu bacağın yana açılma hareketleri gibi hareketleri de çok fazla ihmal etmememiz lazım bir de en çok ihmal edilen şeylerden biri de üst ekstremite oluyor bisikletçilerde ee, üst ekstremite için de e, görüntü, postür, duruş onları bir kenara bırakıyorum. Hakikaten sizin vücudunuza e, enerji transferi yine performansınıza da olumlu e, yansıyacağı için aynı zamanda ağrılarınızın da önüne geçeceği için e, üst kaslarınızı çalışmayı unutmamanız lazım. Çok basit terabantla lastikle bile egzersizler yapabilirsiniz veya Duvara yaslanıp mesela bir angel egzersizi, kolları yukarıya doğru kaldırdığınız sırtı, boynu, omurgayı duvara yaslayıp yaptığınız egzersizler bile gerçekten hiç ağırlık kullanmadan vücudu zorlayabileceğiniz bazı postür egzersizleri var. Ben hakikaten çok sorulduğu için bunların hepsini toparlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden siz de araştırın. Bize de istediğiniz zaman danışabilirsiniz. Eksikliklerinizle ilgili önerilerde bulunuruz.
0: Şimdi şunu da demek istiyorum. Bu arada gerçekten PT Akademi ekibi gelen, soru soran, merak eden herkese elinden geldiği kadar cevap vermeye gayret eden bir ekip. Hani şahsen tanıdım artık. Hepsiyle de böyle bir arkadaşlığımız da oluştu. <gülüyor> Sağolsunlar beni de çok böyle İçlerine kabul ettiler. Hepsi bütün ekip, genç de bir ekip. Çok teşekkür ederim. Çok da e, bilgililer, işlerinde uzmanlar e, sorduğunuz sorulara mutlaka cevap vereceklerdir. Ben şimdi bir iki soru daha sormak istiyorum sana. Buradan devam edelim. Hı hı. Şimdi hep şeyin üstüne değindik. Dedik ki işte e, egzersiz yapmamız lazım. ...zayıf yerleri güçlendirmemiz lazım ki daha dengeli çalışsın, daha stabil çalışsın. İşte esnekliğimizi arttırmamız lazım ki zorlanmalar azalsın, kaslar daha rahat çalışsın. Ee, ama ben sizin orada e, insanların recovery'ye geldiklerini de çok görüyorum. Yani <gülüyor> evet antrenman çok önemli, kuvvet çalışmak, yaptığımız antrenmanı kuvvetle desteklemek çok önemli... ...esnekliğimizi arttırmak çok önemli... ...esnekliğimizi arttırarak vücudun daha rahat ve daha az eforla çalışmasını sağlamak çok önemli. Ama bunun yanında recovery de çok önemli. İnsanların recovery'e de, recovery'den kastım sadece yan gelip yatmak değil böyle evde. Bisiklet sürdükten sonra eve gelip böyle üzüm yiyip televizyon izlemek değil de... Hani ...recovery için nasıl bir şey yapmak lazım, recovery, toparlanma süreci nedir... Şeyden bahsetmiyorum eve geldim protein shake'imi içeyim hemen bana iyi gelsin değil de insanlar özellikle bisiklet sporundan sonra toparlanma için e, Nelere dikkat etmeliler fiziksel aktivite olarak Neler neler yapmalılar nelerden kaçınmalılar e, Yapmaları gereken şeyleri ne zaman ve nasıl yapmalılar Çok evet. mu sordum
1: Evet Bir kere vücudun kesinlikle toparlanmaya ihtiyacı var. Şey bilgisini aklımızdan çıkaralım. Ne kadar çok yüklenirsem o kadar çok gelişir. Bilgisini böyle bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü ilk başlayanlar bazen sporun verdiği o runner's high kafasıyla aşırı yükleniyorlar ve beraberinde sakatlık da geliyor. Vücut da gelişmiyor gerçekten. Kas yıkımına başlıyorsunuz. Hatta ekstra süren trene oluyorsunuz ve e, antrenman yapma isteğiniz bile kaybolabiliyor. O yüzden bu riskleri göz önünde bulundurarak yüklenmeyi mutlaka e, mümkünse antrenör eşliğinde ya da araştırarak e, aşırı yüklenmenin önüne geçecek şekilde yapmanız lazım. E, recovery de gerçekten vücudun ihtiyacı olan bir şey. E, çünkü vücut dinlenirken gelişiyor. E, siz e, organizmayı normale döndürme sürecinde ona izin vermezsiniz hatta yardımcı bile olabilirsiniz daha hızlı bir şekilde toparlasın diye. Herkesin recovery süreci farklı oluyor. Bu şey bile hani recovery gibi düşünebilirsiniz. Mesela nabzınız çok yükseliyor yokuştan yukarı çıkarken ve düz yola geçtiğiniz zaman çok çabuk eski nabzınıza dönüyorsunuz. Ama bazı kişilerin bu kadar kolay olmuyor daha yavaş düşüyor nabzı hala yüksek devam ediyorlar. Recovery süreci de aynı bunun gibi. Bazı kişiler çok çabuk toparlıyor, bazıları yavaş toparlıyor. O yüzden e, siz vücudunuzu e, bu süreci kolay atlatabilmesi için yardımcı olabilirsiniz. E, bununla ilgili birçok uygulama, self-recovery teknikleri var. E, tekrardan bu gücü toparlayabilmeniz için e, kendi kendinize yapabileceğiniz şeyler var. Mesela mobilite çalışmaları bunlardan biri esneklik antrenmanları, düşük şiddetli yapılan recovery uygulamaları, aktif recovery ve pasif recovery uygulamaları var. Pasif recovery'de siz bir şey yapmıyorsunuz, bizler size uygulama yapıyoruz. Mesela manuel terapi uygulamaları dediğimiz, ellerimizle yaptığımız video terapislerin işte miofazia kasların arasına problemli olan bölgelere, gergin bölgelere girerek, bazen gerekirse işte o stretchingleri yaptırarak elle yaptığımız uygulamalar var. Perküsüf terapi denilen işte Hypervolt, Hyperice cihazları var. O cihazlarla yapılan tabanca tarzı cihazlar belki biliyorsunuzdur. Onlarla yaptığınız uygulamalar var. Onların da yine detayı var. Hatta bizim birkaç videomuz vardı. İzleyebilirsiniz nasıl kullanıldığına dair. O tarz uygulamalarda yapabilirsiniz evde. Hatta Bence her sporcunun çantasında olması gereken şeylerden biri. Özellikle uzun sürüşlerden sonra arabanıza gittiğinizde çıkarıp hemen orada bile en gergin kas gruplarına yaptığınızda daha hızlı bir toparlanma sağlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında soğuk uygulamalar yapılabilir. Sıcak, soğuk kontrast banyolar. Mesela duşa girdiğinizde e, uzun, yoğun aktivitelerden sonra duşa girdiğinizde e, sıcak uygulama yapıp Gerçekten dolaşımı hızlandıracak bir duş e, bacaklarınıza tuttuğunuzu düşünün. E, bunu 3 dakika 1 dakika 3 dakika 1 dakika şeklinde soğuk su sıcak su şeklinde yapabilirsiniz. Bu vücudu e, hakikaten e, şoklamayla birlikte dolaşımını hızlandırmak ve recovery sürecini e, kısaltmak için kullanılan yöntemlerden biri. 3 e, dakika sıcak yapıyorsunuz 1 dakika soğuk yapıyorsunuz gibi bu döngüyü tekrarlayabilirsiniz bir üç tur. Bunun dışında aktif pasif recovery diye bahsetmiştim. Mesela e, aktif recovery'nin içinde düşük şiddetli bir e, bisiklet antrenmanını da dahil edebilirsiniz. Tıpkı mobilite e, stretching seansları gibi çok düşük şiddetli bir recovery e, sürüşü gerçekten vücudun hızlı toparlamasına sebep olabiliyor. O yüzden. O sürüşleri küçümsemeyin. Bazen bu ne ya zombir mi bineceğiz deyip önden yardırıp gidiyorlar bir türlü zombi antrenman yapamıyoruz. <gülüyor> bu kafadan çıkmak lazım. Çünkü o recovery sürüşü bizim ona da ihtiyacımız Zombide var. Zombide şey var evet.
0: kalabalık bilince zombi kimin zombiri o da önemli yani şimdi... Biniyor, ya, evet. Biniyoruz ama, işte ama zombir, kimin zon 1'i, zon zombi, 2 kimin zon 2'si onu da iyi şey yapmak lazım. Yani böyle Bununla ilgili çok değişik evet, bir... O yüzden
1: büyük grup sürüşlerini çok tercih edemiyorum ben de bu arada ben de bisiklete biniyorum <gülüyor> yani bisikletçi olarak bazen şikayet ediyorum böyle şeylerden e, bu pasif toparlanmada bu arada e, uyku, beslenme bunlar da çok önemli tıpkı bizim yaptığımız bu manuel terapi uygu, e, uygulamaları kadar Bunlar da hakikaten beslenmesidir, uykusudur, dinlenmesidir hakikaten bizim için önemli oluyor. Mesela roller kullanabilirsiniz bu arada, hani şu, bu boyutlarda olan backup bile satılıyor. Roller'dan alıp üzerinde o gergin kaslarınızı yuvarlayarak, üzerinde yuvarlanarak kaslarınızı yine gevşetebilirsiniz. Ama şey, aktif antrenmanlarda hakikaten aktif toparlanma da gerçekten önemli. Antrenmandan hemen sonra yaptığınız e, hatta o 20 20 dakika içinde yaptığınız stretching egzersizleri ve yavaş hareketlerle yapılan egzersizler de hakikaten e, sizin toparlanmanızı hızlandırıyor.
0: Ee, şimdi bir soru var aslında. Ee, bilmiyorum görebiliyor musun? Recovery ile ilgili ilgili. E
1: kaydırmam lazım. Aslında,
0: aslında recovery ile ilgili değil de bazı Asya ülkelerinde bisiklet taksiler var. Sürücü hariç 3 kişi biniyorlar. Ne ısınma ne kadans hiçbir şey imkansız. Bu kişiler ve hal tercihlerin dizleri nasıl sağlıklı kalabiliyor diye sormuş. Ee, hani... Yani profesyonel
1: spor sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Onların çok sağlam olduğunu zannetmeyin lütfen. Çünkü ben mesela çok uzun yıllar e, tekvandocularla da çalıştım. İşte biliyorsunuzdur belki tam şu tibia kemiği dediğimiz kemikle sürekli bir darbe, sürekli bir vuruş söz konusu. Ve o kemikte e, sporcuların hepsinde MR çektirdiğimiz zaman, yani kemikte kemik ödemi var, kemik e, ölmeye başlamış ya da eklemlerde işte inanılmaz bir stiffness gerçekleşiyor. Birçok problemleri oluyor. Hani o kişilerde de gerçekten mesela bir hamal da sırtına yükleyip çok büyük bir eşyayı taşıyor. Benim gözümde mesela o hamalla crossfitçi aslında birbirine çok yakın sporları yapan kişiler. Ama çok fazla yüklendikleri için yine overuse yaralanmaları olmaması mümkün değil. Profesyonel sporcuların çoğunda zaten bu overuse yaralanmaları var bizler de bisikletçiler olarak çoğumuz amatör bisikletçiyiz ama belki bu yayını izleyen profesyoneller de vardır amatörüz ama bir profesyonel bisikletçi gibi aşırı kullanıyoruz çok uzun mesafeler yapabiliyoruz uzun süreler binebiliyoruz ya da haftalık antrenman hacmimiz çok fazla ama amatör sporcu gibi de diğer konulara çok fazla önem vermiyoruz işte kuvvetidir recoverisidir işte streçingi vesaire, işte beslenmesi, uykusu, alkolü, bunlara çok özen göstermeyebiliyoruz. O yüzden e, profesyonel bisikletçi gibi antrenman yapıp amatör bisikletçi gibi düşünmekten fazla geçmemiz lazım. Ben kendim bile bazen yapıyorum. Aa, ne olacak ya diye umursamayabiliyorum yani. E, o yüzden böyle kötü senaryoları örnek almayalım da kendilerimize, kendimize. Konuşamamaya başladım. Artık uyku geldi sanırım. Şimdi bunları... Ama yapılması gerekenleri hakikaten bizlerden de destek alarak yapmanız gerekiyor bence çünkü profesyonel gibi yapıyoruz dediğim gibi bu sporu. O yüzden eksik olan kısımları tamamlamamız çok zor değil aslında.
0: Burada ben şunu söylemek istiyorum. Hani şey yapmamak lazım. Eee Nasıl diyeyim? Nerede o? Evet. Şimdi insanlar profesyonel yarışları izliyorlar. Profesyonel yarışları izleyip ya şu bisikletçi böyle bisiklet sürüyor. Kolları içeri çevirelim, Gidonu onu aşağı indirelim, şu kadar şey yapalım, büyük ayna kol takalım falan. <gülüyor> hani şey var, dediğimi de yaptığımı yapma gibi ama şimdi profesyonel sporcuların birçoğu çok küçük yaşlardan beri bu işi yapıyor işte. Peter Sagan. Hani ben Peter Sagan'ı 2006 yılında Türkiye'de, Kapadokya'da Avrupa 23 yaş altı Avrupa şampiyonu olurken de izledim. Bu adam yol bisikletini yapmadan önce de bu işi yapıyordu, yarışıyordu. Hani çok uzun zamandan beri bunu yapıyor ve vücutları bir şekilde ona evrilerek yapıyorlar. Ve bir de şöyle de bir şey var. Hani tabii birçok bu işi sadece seyirci olarak içinde olmayan birçok kişi şunun farkında değil sporcuların bir çoğu böyle hastalıkla sağlık arasında böyle çok ince bir çizgide yaşıyorlar ve hani o dengede böyle mesela bir atıyorum şimdi mesela Tour de France izliyorsun Tour de France izliyorsun yarışın dördüncü gününde bir bakıyorsun bilmem ne kişi yarıştan ayrılmış neden işte mide mide rahatsızlığı geçirmiş bağırsak problemi yaşamış ya da işte şu sakatlık olmuş o kadar ince bir çizgide yaşıyorlar ki ...çok kolay bir şekilde hafta olup... ...çok kolay bir şekilde sakatlanabiliyorlar... ...yani senin dediğin de ona geliyor... ...hani profesyonel sporcu... ...vücut direnci de düşüyor çünkü... ...aynen aynen öyle... ...o yüzden hani profesyonel sporcuları örnek almak... ...çok yanlış... Ee, ...ve şeyi düşünmek lazım... ...ya bu adam bu işi... E, ...uf adam ne biçim yapıyor... ...çok kuvvetli gidiyor falan... ...acaba bu adam niye sakatlanmıyor... ...o adam o yüzden 32 yaşında emekli oluyor... İşte o adam o yüzden 30 yaşında emekli oluyor gibi. Hani bunları da hatırlamakta fayda var. Yavaş yavaş böyle bir buçuk saate doğru geldik aslında. Bilmiyorum soru sormak isteyenler var mı? Biz hemen onlara bir şey yapalım. Soru sormak isteyenler varsa soruları alalım. Ondan sonra yavaş yavaş bugünkü yayını kapatalım. Bugün yarın sabah... Çok her... güzel
1: yorumlar da var. Fıtığı ameliyatı olmuş mesela biri. Ve iki haftada... ...750 kilometre yol yapıyorum. Aralık, aralık, aralık geçti. Yani bisikletle... ...belki de kuvveti arttı.
0: <gülüyor> Aynen ya şey var şimdi... E, ...bisiklet... ...bu hareket kapasitesi var ya... ...Ranch of Motion dediğimiz şey. Bisiklet bu range of Motion'un... ...tamamını kullanmadığı için ve darbeli... ...bir spor olmadığı için... işte aşırı hı hı. Ağır, aşırı düşük kadansla bisiklete binmiyorsan, yani aşırı düşük devirde bisiklete binmiyorsan, çok ağır viteste bisiklet sürmüyorsan, kendini sürekli yokuşta falan zorlamıyorsan aslında bisiklet e, eklem çevresini ve e, hani bir e, eklemi bir arada tutan kasları, bağları falan güçlendirebilen bir spor, bilmiyorum yanlış mıyım? Yani vücudun evet. çok bizim... faydalı yani.
1: Aynen rehabilitasyonda kullandığımız bir e, şey spor demeyim de hani e, ekipman aslında. Ya yani mesela diz problemlerini tedavi etmek için kullandığımız ya da işte aerobik kapasiteyi arttırmak için kullandığımız farklı bisikletler var. Yatay bisikletler, dikey dike bisikletler. Mesela bir e, cerrahi sonrası, diz cerrahisi sonrası kişiyi tedavi etmek için bisikletin üstüne çıkarıyoruz. Yani bisiklet o yüzden gerçekten bana ...benim gözümdeki en masum sporlardan biri. Bazen koşucuları bisiklete yönlendirmek zorunda kalıyorum. <gülüyor> yani çünkü şey ki, Koşuyu bırakın, bakın daha güzel bir spor var. Bisiklete başlatalım sizi deyip... Ya şimdi... e, ...hakikaten ne yapıyorsak da, da yapmamız lazım Şu ama.
0: Son iki Türkiye ziyaretimde oldukça fazla... E, ...aşil tendinit problemiyle e, müzdarip kişiyle karşılaştım çoğu da şey e, çoğu da koşucu yani çoğu da koşuya yeni başlamış <gülüyor> ya da bir şekilde koşuya bulaşmış triatlon sebebiyle koşmuş falan kişiler hani koşmayın aha, aha. bisiklete bilin
1: <gülüyor> neyse koşmayın da demeyelim koşmayın. o zaman kötü i̇şin, oluyoruz o
0: da işin esprisi tabi de yani ne yapacaksanız tadında yapın e, sporunuzu evet. yaptıktan sonra gerekli esnemelerinizi esnetmelerinizi yapmayı unutmayın çünkü spor yaptığınız zaman kaslarınız sertleşiyor, kaslarınız işte sıklaşıyor, kasılıyor. Onları rahatlatmak için gerekli esnetmelerinizi yapmayı unutmayın. Recovery'nizi, dinlenme sürecinizi, toparlanma sürecinizi e, iyi değerlendirmeyi unutmayın. Bunlarla ilgili PT Akademi'nin YouTube kanalı var ve orada Mevcut videolar var ve Gülşah'ın dediği gibi yeni videolarda geliyor olacak. Bildiğim kadarıyla çekiyorsunuz, evet. bir sürü bir şeyler yapıyorsunuz orada.
1: Videoları çektik, yüklemeye başlayacağız şimdi. Şahane,
0: <gülüyor> ee, işte çeşitli egzersizler şeyler. Bunları takip edebilirsiniz. PT Akademi YouTube Hı-hı. kanalında bunun da açıklamalara linkini bırakıyor olacağım. Eğer sorularınız yoksa yavaştan bu akşamı kapatalım. Unutmayın. Bana her zaman sosyal medya üzerinden, e-mail adresimden ya da Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ee, evet. Eğer beni Instagram ta- Instagram'dan takip ediyorsanız, Whatsapp'ıma ulaşmanız çok kolay. Instagram'dan direkt mesaj göndermeniz çok kolay ya da e-mail atmanız çok kolay. Ee, bir sonraki bölümle ilgili sorularınız varsa bana ya da işte aynı yöntemle Gülşah'a ulaşmayı unutmayın. Bu akşam bizi izlediğiniz, bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan yayını sonradan izleyecek arkadaşlara da tabii ki teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, eğer bilgileri faydalı bulduysanız spor yapan diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gülşah'cığım sana çok teşekkürler katıldığın. İyi akşamlar
1: diliyorum. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> çok verimli bir konuşmaydı.
0: Evet şimdi...